1: são nove horas em ponto aqui na Pai Querer, 91,7. Estamos aqui no nosso encerramento do Jornal da Manhã, hoje com Lino Ramos. O Guilherme Lima está lá na Secretaria de Saúde e o, sem a presença hoje, do Edson Ferreira, que está uh, comandando. Uh, o áudio ali de mais um encontro, aqueles encontros da Folha de Londrina. E mais o Manuel Oswaldo já está aqui conosco pedindo passagem. Você, Mané. Pois é, também mais um acidente acontecido há poucos instantes, agora na Avenida 10 de
0: Dezembro, com Caia Pós, perto ali já da Tremembes. Policiamento de Trânsito já no local, dando atendimento a essa ocorrência, aparentemente não temos vítima no local, mas é um acidente que sempre atrapalha o trânsito. Então, 10 de dezembro, um caiapós pertinho ali da Tremembes, tem um acidente por ali. Informação aqui na Paiqueria JB.
1: Valeu, valeu, obrigado Manoel Osvaldo. Bom, o tempo hoje, o dia completamente de sol, não é? A temperatura já passa dos 30 graus hoje, vai chegar a 31 graus uh, no período da tarde e amanhã já melhora, já não vamos ter uma temperatura muito fria na madrugada, 16 graus, mas o tempo esquenta mesmo, uh, principalmente com referência às mínimas na sexta-feira. Olha só, as mínimas, sexta-19, sábado-19, domingo-20, segunda-21, terça 20 quarta 19 de maneira que entramos aí numa temperatura muito agradável podemos não é já guardar coxa cobertor que a gente estava usando e as máximas hoje então podemos chegar a 31 graus amanhã 34 graus a máxima na sexta cai um pouco 27 no sábado 31 domingo 31 e a partir da semana que vem as temperaturas acima de 30 graus. Quer dizer que voltamos à normalidade no mês de novembro, né, seu Lino Ramos? É
2: exatamente, JB. Bom, já falamos aqui, né? Nesse mês de novembro tivemos frio aqui no Paraná, Londrina com temperaturas amenas, neve. Isso mesmo, neve em Santa Catarina e a Evelyn Moraes lembrou muito bem que o mês de julho, que é tradicionalmente o mês do inverno, nós tivemos, especialmente no Paraná, temperaturas aí muito altas, um verdadeiro verão em pleno local, em pleno tempo, né, quando deveria ocorrer o inverno, mas segundo ela isso já aconteceu também lá em meados de 1900. E setenta e E a chuva neste mês até agora já tá bem um pouco, né? Mais tranquila do que outubro, por exemplo. A meteorologia indica que o mês de novembro pode ter chuvas perto da média histórica ou ligeiramente abaixo do esperado.
1: É, mas sexta-feira começa a chuva aqui em Londrina. Olha, já recebemos três, três ou quatro perguntas para a doutora Ana no sábado. Eu só pediria uma coisa: se possível, ao invés de enviar por áudio, enviar por escrito a, a pergunta, de qualquer maneira, os áudios que chegaram, eu vou transformar a pergunta, vamos escrever a pergunta, porque fica mais fácil do que colocar áudio no sábado, então, no Pai Querer, Rádio Opinião Especial, doutora Ana Carolina Arnaldi conosco, e é um programa, claro, é para as pessoas de mais idade, aquelas que daqui a pouco já querem saber sobre aposentadoria, sobre recolhimento do INSS, enfim. É, a doutora Ana vai falar também, fazer uma, um relato sobre o terceiro ano da reforma da Previdência, a análise do que aconteceu nesses três anos, problema da fila do INSS, mas vai atender o ouvinte a gente sabe quando a doutora Ana participa, é uma loucura realmente, e claro, o número de perguntas, as dúvidas e as condições da doutora Ana são fantásticas. Então, no sábado, às 11 da manhã, direto do estúdio Paiquerê, Marcão Careca, 91,7, logo depois do podcast Marcão Careca, aqui na Paiqueria a doutora Ana Carolina Arnaldi. E a gente está orientando, então, você pode mandar para o WhatsApp antecipar da sua pergunta no 999 ou então, no período da manhã, você pode fazer por telefone também, se quiser, no 33252555 que a Luciana atende e anota. Nós vamos atender as perguntas pela ordem de chegada, porque provavelmente no dia já não vai dar mais para atender aqueles que ligarem porque a gente sabe que o volume é muito grande. Agora é. me... pois não, Lino. Não, não,
2: só ia atender o um ouvinte, mas a gente espera daqui a pouco depois da mensagem.
1: Isso que é do Angelone da Gleba Paliano
0: Chegou o app Angelone e um novo jeito de encher o carrinho. É bem simples. Baixe o app Se cadastre Acesse o canal Promoções, ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas. F Angelone.
1: Baixe, ative e economize. Se você economiza muito, você está lá comprando, de repente, você... ah, deixa eu verificar aqui no aplicativo. Tem ofertas a todo instante e, olha, e ofertas boas, às vezes 20%, 25%, até 30%. Então, vale a pena de baixar o aplicativo do Angeloni. Vamos então atender o ouvinte, Olino.
2: Legal, já tá bem, já aproveitando aqui o Luiz, ele participa conosco pelo nosso WhatsApp e diz o seguinte, ele está se referindo aqui, claro, ao entorno do Lago Igapó 2, a festa de Natal. Bom dia, amigos da Pai Querer. O problema que eu enfrentei no ano passado foi estacionamento. Demorei para achar um lugar regular para isso. É verdade, Luiz, olha que é difícil estacionar aqui em momentos... É, já assim, normais, porque temos, né, um fluxo de pessoas que aqui trabalham, etc. Agora, quando há um evento desta importância, com esse número de pessoas, é aquilo que eu já também falou, vai ter gente estacionando o veículo ali na Gleba palhando e fazendo a caminhada.
1: É, ou na Gleba, ou do lado de cima da Higienópolis, ah, na Tijucas, que é pertinho, ou na Rua da Lapa, ou ali nessas regiões, vai ter que andar, 300, 400, 500 metros, mas até bom, né, para fazer uma caminhada aí a, e de preferência, né, quando for à noite, normalmente à noite. É uma a região ali muito uhum. bonita, muito agradável. Isso vai ter que realmente acontecer.
2: Aqui é a preocupação do Paulo Edson. Bom dia pessoal. CMTU tem que organizar o calçadão. Tem muito vendedor ambulante, está difícil até andar entre a Rio de Janeiro e a São Paulo, é um velho problema no centro da cidade.
1: E que não vai mudar, esse não, não vai mudar. Agora eu quero ver se realmente vão conseguir evitar que ambulantes venham para o Igapó fora daqueles 56 ali, vamos ver. Ouvinte, mandando um áudio para cá.
3: Bom dia, eu gostaria de fazer uma reclamação... sobre a Sanepar. Eles falam da gente economizar água... vive falando... pra gente economizar... quando não chove a gente tem que racionar... mas quando tem... É, vazamento... na rua, na calçada... a gente liga um monte. Eu liguei desde o dia 31 de outubro. Eles vieram ontem... ontem de, um, de ontem... arrumar minha a, o vazamento... Mas até agora eles vêm, abre e nem tampam o buraco. E você tem que ficar ligando, que eles não estão nem aí. É buraco na calçada, perigoso alguém cair dentro do buraco, é um buraco de um metro. Ninguém toma providência disso.
1: É só que não deu o nome nem endereço. Por favor, não esqueça de pôr o nome na mensagem e colocar o endereço realmente, aí esperar terceirizada, mas de qualquer maneira, mande depois a gente poder enviar também para a Senepar a reclamação. Bom, sábado, olha, tivemos, vamos ter a segunda parte da audiência pública do IPU sobre uso e ocupação do solo, que é uma lei complementar, também tá, estamos, né, na, na fase final das leis complementares do plano diretor de Londrina então sábado dia 12 das 8 às 12 horas no auditório da prefeitura no segundo andar do prédio da prefeitura e pode acompanhar absolutamente livre ao vivo ou on, online o, o, o cidadão londrinense não precisa agendar nada pode comparecer e assistir e até participar
2: Olha só, essa mensagem aqui, JB, é muito importante. É o Fernando do Jardim Indianápolis, perdão, ele diz o seguinte, Bom dia, JB, bom dia a todos do programa. Eu estou super contente com o modo de funcionamento da Zona Azul. Coloquei cinquenta reais no app, ou app, o ano passado. Vou ao centro duas vezes na semana e a coisa funciona direitinho. Show! Preciso que passem também... Toda a equipe da Polícia de Trânsito e ele também dá os parabéns para o pessoal, porque ele diz que é importante que haja esta fiscalização. É o Fernando do Jardim Indianápolis dando o seu depoimento sobre o funcionamento da Zona Azul.
1: Valeu, Fernando, está registrado aí. Olha, a SEMA registrou 613 denúncias de maus tratos a animais de janeiro a setembro desse ano. Média de 69 denúncias por mês. Em 2021, foram 946. Quer dizer, melhorou, sem dúvida. Mas eu estava vendo, Lino, que precisava era ter um telefone só, não é? Isso. Porque veja bem: animais silvestres têm o um telefone, é. que é o 33738700, que é o ITT. Uh, se for na cidade, é na vigilância ambiental, 3372-9405, 3372-9405. E se for animal de grande porte, tipo cavalos, é na Guarda Municipal 153. É muito telefone para guardar. Né?
2: É, você sabe que alguns municípios já adotaram um telefone geral, né? O um número é. que você diz, que inclusive há uma discussão em Londrina, a gente até pode checar para saber então, se nós evoluiu, né? Isso aqui, Exato, né? porque facilita a vida de todo mundo. Vou citar o um número aí, sei lá, 00. Você liga e aí é direcionado para resolver, né? Você apresenta as questões e o município vai atrás das demandas. Porque é difícil, eu concordo, a gente aqui tem dificuldade em ter todos esses números. Imagina o cidadão, na hora que precisa ligar, geralmente sobra para quem? Para a Guarda Municipal, né?
1: É verdade. E se eu não me engano, acho que foi o Alexandre Sanchez, não sei se é na ouvidoria, que com um tempo atrás falaram sobre isso que já existe esse telefone que você liga e aí então despacha você liga por exemplo a reclamação da sanepar vai para reclamação de buraco vai para para secretaria de obras reclamação de animal vai para cima reclamação de árvore vai para cima Pô, seria uma maravilha não é? ter um telefone desse, isso facilitaria a vida do cidadão e que eu acho que participaria muito mais e ajudaria uhum. muito mais a prefeitura.
2: É, exatamente, é preciso agilizar esses atendimentos, né? E a SEMA já tem uma estrutura difícil, uma estrutura que não é adequada e veja que são atribuições, tarefas aí bastante complicadas e cada vez mais a gente precisa evoluir nesta questão de coibir conscientizar e coibir os maus tratos aos animais que é uma
0: covardia.
1: Ouvinte mandando mais um áudio pra cá.
0: Bom dia, nós estamos esperando aqui na a, precisando da pintura aqui de uma faixa de pedestre na rua Madre Silva, faz uns quatro meses está sendo pedido isso aí, ninguém vem fazer, não consegue passar, faz, repintar uma faixa de pedestre aqui, a prefeitura não vem fazer, aí a gente escuta falar que estão pintando tudo ali na beirada do Igapó, nada contra, mas e as outras regiões da cidade? Não precisa... Será que o IPTU é diferente? Nada contra o enfeite, mas... E nós, a periferia aqui também? Pelo menos uma pintura de uma faixa de pedestre? É o Benhur Berg da Zona Sul.
1: Valeu, valeu, Boberg. Você tem razão, é Benhur Berg, né? Nosso ouvinte. Tem razão, puxa vida. Eu acho que isso está falhando. Nós estamos aí não é? com, com o, o, o Departamento de Trânsito e, segundo consta, procurando realmente melhorar as condições... Tem muitas faixas de pedestres assim em Londrina completamente apagadas. Eu acho que estaria na hora de dar uma checada.
2: É, exatamente, eu também. Bom, atendendo também aqui as participações... Pelo nosso WhatsApp, o Algacir também, ele já manda uma pergunta aqui para a doutora Ana e a gente já vai colocar daqui a pouco uma chamada no ar, já tá bem já orientando também as pessoas para mandarem os questionamentos para a doutora Ana com o nome e dá, né, um descrito, manda a mensagem por escrito, colocando aí a sua dúvida, o seu problema, para que a gente possa organizar o programa sábado da melhor maneira possível e agilizar os atendimentos dos nossos ouvintes.
1: É verdade, e olha só, eu falei na abertura, vou repetir, o primeiro festival das flores de Londrina. Quem é que não gosta né? de flores? Vai acontecer no Centro Cívico de 10 a 20 de novembro, lá em frente à Prefeitura. E a entrada é gratuita. Diz que vamos ter 200 espécies de plantas, desde folhagens, flores, plantas frutíferas. Então, vai começar no dia 10. Dia 10 é amanhã, agora que eu vi. Começa amanhã, até o dia 20, até o outro domingo, sem ser esse próximo, o outro. De domingo até sexta-feira, funcionando das nove até as oito da noite. E aos sábados, funcionando das nove até as 21 horas. Então, a partir de amanhã, acho que vale a pena uma visita
2: opa com certeza um evento bacana e o legal desse tipo de evento é que os preços costumam ser diferenciados você acaba economizando também além de ter produtos de qualidade A Lenice, ela pede até desculpas Jotabela de que mandou a mensagem aí sobre o Jardim Alpes lá da Vigiliato José da Cunha 155 ela relatou o problema lá né com a iluminação e as ruas também todas esburacadas ela coloca o nome dela Lenice, Lá do Jardim Alpes. Também é. temos aqui um desabafo.
1: A Lenice, não é da Sanepar, não?
2: Não, ela falou aqui sobre ah, é a uma... questão da Descura. do Jardim Alpes, que é, segundo ela, falta de iluminação e também a buraqueira na Perfeito. rua é José da Cunha, 155.
1: Perfeito.
2: E olha só, aqui também temos o desabafo do Ronald. Ele está aqui bronqueado e se solidarizando com o pessoal de enfermagem do Hospital Evangélico. Ele até é meio longo, mas eu vou resumir. Ele diz que está fazendo um desabafo e um apelo, porque esses dias teve contato com o setor da maternidade do Hospital Evangélico e ficou sensibilizado com a situação desumana em que as técnicas de enfermagem estão passando ali pois elas estão sobrecarregadas atendendo até 15 pacientes de um dia, sendo que o Corém exige que elas trabalhem apenas com seis. Então, pedir atenção aí ao Corém ou alguém para fiscalizar esta situação. Olha o Ronald, outro dia eu ouvi de uma colega que trabalha aí com o setor hospitalar. A informação foi Lino, não fique doente, porque a situação é bastante complexa no sistema hospitalar em Londrina.
1: Olha, é realmente complicado, mas vamos chamar o Guilherme Lima. Daqui a pouco é, nós vamos ter a divulgação do novo Lira e ele já está lá na Secretaria de Saúde. Você, Guilherme...
0: Muito bem, JB Faria ali no Ramos e Ouvintes do Jornal da Manhã, nós estamos aqui na Associação Médica de Londrina, na Avenida Harry Prochê, onde dentro de mais alguns instantes a Secretaria Municipal de Saúde de Londrina, por meio do secretário Felipe Machado e toda a sua equipe técnica, eles vão apresentar os resultados do trabalho de campo que redundou no quarto lira, o índice de infestação rápida sobre dengue em Londrina e esse quarto lira do ano é o último da atual temporada. O terceiro lira, que foi divulgada há cerca de três meses atrás, apresentou um índice de infestação de 1,4%, ou seja, de cada 100 domicílios de Londrina, 1,4% tinha um indício de foco do mosquito da dengue. Nós estamos acompanhando este evento que ainda não começou deve iniciar em mais alguns instantes e ao longo da programação da Pai querer voltaremos com mais informações a respeito dessa apresentação do quarto lira da Secretaria Municipal de Saúde em evento que acontece aqui na Associação Médica de Londrina. Para o Jornal da Manhã, Guilherme Lima.
1: Valeu, valeu, Guilherme. Ou, no, no Jornal vai ser difícil, no nosso Conexão da Manhã, ao vivo, a divulgação do novo Lira. E o Cicred União Paraná-São Paulo agora é Cicred Dexis. Dexis, que derivado do grego dexioses, representa o ato de apertar as mãos. Dexis, porque fazemos questão de conhecer e reconhecer nossos associados, colaboradores e parceiros. Dexis, porque oferecemos as soluções e os incentivos que só o Cicrede tem. O Cicrede que você conhece, o nosso jeito de transformar realidades. Cicrede União Paraná, São Paulo, agora é Cicrede Dexis. Conecta, transforma. E muda a vida da gente.
2: E olha aqui, né? O dia a dia do, dos ouvintes, quando precisam realmente de um atendimento na saúde, é sempre complicado. É, a Helena do Morumbi, ela diz: Bom dia, pessoal. Ontem a minha filha teve que ir à UPA do Jardim do Sol. Estava com cólica de rim. Isso dói, hein? O atendimento foi rápido, pois ela estava passando mal. Porém, a atendente que a acompanhou foi grossa, dizendo que ia demorar os exames, que só às sete da noite. Porém, em seguida, chegou um paciente com suspeita de varíola do macaco. E na hora chamou este paciente, pois o exame já estava pronto. Isso às 17 horas. Achei estranho sem contar os moradores de rua dormindo lá fora. Um desabafo aqui da nossa amiga a Helena, lá do Jardim Morumbi.
1: É, Jardim do sol, hein? Ouvinte mandando um
3: áudio pra cá. Bom dia, família Paiqueria. A minha reclamação é sobre aquele terminal ali do Acapulco. Que jogaram o povo ali naquela lateral ali do terminal, igual cachorro. A noite ali é uma escuridão. Nossa, a CMTU tinha que ver isso, né? Colocou as pessoas naquilo ali. Um lugar tudo mal feito, onde colocou o pessoal que usa ônibus. Que que é isso? Que falta de descaso que é essa? O povo paga para andar de ônibus, eles não andam de graça. Você entendeu? Eu estou falando porque eu também uso ônibus todos os dias. Ali, quando chove, as pessoas molham tudo. Será que eles não estão vendo que aquilo ali não cabe às pessoas que usam ônibus, que é muito pequeno e molha tudo o povo naquilo ali? Eu me chamo Roseli. Ali.
1: Valeu, Roseli, tá feita a observação, acho que de tudo que você falou, o pior é a escuridão, opa, atenção Londrina, iluminação, vamos lá, né, no terminal provisório do Acapulco, a gente sabe que o provisório é fogo, é provisório mesmo, pessoal do Ouro Verde também até reclamou, mas o problema da iluminação à noite, eu acho que não se justifica não termos, né.
2: Pior, né, JB? Porque se tem buraco e também não tem iluminação, aí que a coisa fica realmente, né? Aí que danou-se. E aqui a participação também pelo nosso WhatsApp do Reginaldo Guimarães. O Reginaldo tá bronqueado, mandou até uma série de fotos Bom dia, bom dia, precisamos de fiscalização e reparos urgentes. Aqui o Reginaldo do Jardim Viena, Praça do Vivi Xavier em frente ao Corpo de Bombeiros. Aí ele mandou as imagens, fotos dos equipamentos quebrados. Agora eu pergunto, Reginaldo, quem quebrou esse, esse equipamento, né? É difícil também. A prefeitura coloca e o cidadão vai lá, cidadão, um imbecil vai lá e quebra o que é de todo mundo, fica difícil.
1: É lamentável. Ouvinte mandando um áudio para cá.
3: Bom dia, JB, aqui é o Juarez, vocês aí da rádio,
1: recebe as reclamações da CENEPAR, da terceirizada, mas a prefeitura não
3: pode fiscalizar isso aí, a prefeitura tem que fiscalizar também. Nossa, a cidade tá largada aí, tá abandonada e ninguém toma providência,
1: aí vocês mandam o requerimento pra CENEPAR,
0: CENEPAR morre por ali mesmo, fica por aí mesmo, esse descaso que a CENEPAR faz
1: com a cidade aí. Um abraço, tchau, tchau. Valeu, valeu, Juarez. Bom, se bem que a gente tem recebido, não é por parte da Sanepar, quando vai a reclamação para lá, a atendimento. A gente sabe que ainda longe do ideal, e a prefeitura tinha aquele esquema, não, agora o decreto e tal, mudou mas parece que não mudou nada, né, ali, no infelizmente.
2: É verdade, já bem infelizmente, sempre esses problemas se repetem, né? Também o José Mário da região central. Bom dia, Bom dia. amigos da Paiqueré, JB Faria, 91,7. O assunto, mais uma vez, estacionamento para idosos e cadeirantes. Já passou da hora da CMTU rever a proporção de vagas, idosos, pessoas com deficiência, população, além da distribuição das vagas, localização das mesmas e principalmente a fiscalização de uso tenho visto veículos em vagas para idosos sem credencial alguém sabe como é feito o controle de uso por duas horas e o tempo permitido? Ele continua aqui com a mensagem um tanto longa, mas é um assunto pertinente, também sempre acaba suscitando aí reclamações e dúvidas. O é certo verdade. é respeitar, né?
1: Exatamente, esse é o problema também né multa, oh, e multa a indústria da multa Mediografia, embalagens Equipamentos de última Geração, se você precisa De uma embalagem simples uma Embalagem pequena Uma embalagem sofisticada Olha, entre no site A gente orienta Videographe.com.br você vai ver o trabalho fantástico que a Videographe faz nessa área de embalagens. Daqui a pouquinho, aqui na 91,7, o Conexão Pai Querer com Fiore Luiz. Já postos no estúdio. Bom dia, Fiori. Muito bom dia, JB. Mais brasileiros estão testando positivo para a Covid-19 e duas subvariantes da Omicron já estão no Brasil. E Londrina tem apenas 58% das crianças vacinadas contra a paralisia infantil. É preciso que a Secretaria de Saúde faça novas ações e com urgência. Rodrigo. Bom dia, JB. Bom dia, Fiori Luiz. O APP
0: Sindicato, o JB Sindicato dos Profissionais da Rede Estadual de Ensino, o sindicato vai questionar o modelo de privatização de escolas do Ratinho Júnior, essa situação que foi levantada recentemente. Vamos falar também dessa situação no relatório das Forças Armadas, que sai hoje... Né? E segundo o site Valor Econômico, ele vai refutar a fraude, mas vai atestar que existem inconsistências que não tem efeito estatístico. Paraná, como disse o Fiore em relação à Covid e essa situação, pode ampliar a faixa etária da quarta dose. Tudo isso e
1: muito mais no Conexão, Jota. Tá certo. Rodrigo, você é só sim ou não? Você é a favor ou contra o retorno do horário de verão? A favor. Ô Fiore, favor ou contra? Contra. Ô Lino, a favor ou contra? Sou a favor Eu sou contra, empatou então a favor Puta, esses caras gostam hein Fiore De levantar, eu levanto 5 e 15 da manhã Vai ser 4 e 15 é. da manhã é, é... Quer dizer, o é um trabalhador que se rala Que se ferra, né? é Ué, Eu tô Fiore? fazendo o que aqui de certo? Ei? Pois é, mas você gosta de levantar certo Ou não vai dormir, né? Dorme depois do jornal, às vezes, né?
2: <risos> tá Pode, ser.
1: Ah, ei? Pode ser Pode ser é, pode ser, ouvinte
3: mandando mais um áudio pra cá bom dia Jb, bom dia pessoal da mesa do Jornal da Manhã a respeito dessa essa iluminação que o ouvinte acabou de relatar realmente era escuro, esse dia estava escuro, mas eles já colocaram a iluminação Todo o fato de ser um terminal provisório está ótimo, tá perfeito. Tava escuro, mas a iluminação já foi resolvida. Eu tinha um do cafezal.
1: Valeu, amigo, muito obrigado. Veja bem, desculpa então. Londrina, iluminação, já pôs a iluminação lá no terminal provisório do Acapulco. Isso é que é bom, que o ouvinte participe, o ouvinte quer dar a sua opinião e quer nos ajudar. Isso é muito bom. Dá para atender dois ouvintes ainda, ali no
2: Legal, JB. Vamos lá então, porque o Fiori já está apressando todo mundo é, aqui. Velho. Então, olha só. Nós temos aqui a participação, só com mais uma vez o Reginaldo. Ele diz: Olino, você não entendeu o problema aqui no Vivi Xavier, na academia ao ar livre, não é nem que os vândalos quebraram, é que nunca houve manutenção. Tem também aqui a participação da nossa colega ela diz o seguinte, perdão do nosso colega, o Carlos Costa o pessoal que reclama dos pontos provisórios veja a situação dos usuários da Tio Garcia, que são pontos permanentes em situações muito piores, temos também aqui pessoal pedindo ajuda, socorro o Lindóia está todo esburacado, é a participação da Célia Silva e já temos aqui da JB daqui a pouco o Guilherme Lima vai apresentar, mas a incidência né, da infestação do mosquito do Edes Egyptian em Londrina, o mosquito da Dengue. Preocupante, hein? Pra gente ter uma ideia, no Maria Estela chega a 23% lá no Parque Universidade, 15%, e o índice geral, 3% na cidade de Londrina. Aumentou. Daqui a pouco, então, o Guilherme Lima apresenta com detalhes.
1: Aumentou, hein? Aumentou. Sim. Dobrou praticamente do último Lira. Tudo isso daqui a pouco no nosso Conexão Pai Querer. Valeu, Lino Ramos. Valeu, JB. Abraço. Muito bem, terminamos aqui o Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade na Pai Querê, 91,7 com Luciano Magalhães na técnica, Tiago Sadal na central Wanderson Queiroz na supervisão técnica vem aí com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares o nosso Conexão Paiquerê e a gente volta se Deus quiser às 11:30 h 30 com o Paiquerê Rádio Opinião um abraço
0: Paiquere.com.br